0: Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un médecin avec lequel nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes dans ce pays, à savoir la prise de psychotropes, le danger de ses produits et surtout la façon de s'en sortir. Docteur Pénichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé, à travers votre pratique, dans le sevrage aux psychotropes. Oui, tout à fait. Comment en êtes-vous arrivé là
1: J'avais constaté que de plus en plus de gens prenaient de psychotropes pour un oui, pour un non. Et qu'il y avait euh, de plus en plus d'effets indésirables, de chutes chez les personnes âgées, de dangerosité chez les gens, de euh, beaucoup de choses qui n'auraient pas dû arriver chez les personnes que je connaissais, en fait. Alors, vous pouvez
0: peut-être nous décrire rapidement ce que sont ces psychotropes
1: Alors, effectivement, les psychotropes se classent en trois catégories. Déjà, il faut savoir qu'un psychotrope, c'est quelque chose qui agit sur l'activité mentale. Alors, il y a ceux qui diminuent l'activité mentale... On classe là-dedans les hypnotiques qui induisent le sommeil, les neuroleptiques qui agissent sur l'humeur et enfin les tranquillisants qui sont censés calmer la personne, la déstresser, la désangoisser. Dans la deuxième catégorie, il y a ceux qui augmentent l'activité mentale. Donc là-dedans, on classe les antidépresseurs et aussi les amphétamines dont la fameuse ritaline qui est prescrite pour l'hyperactivité. Et dans la troisième catégorie, on trouve des drogues comme le LSD le hashish, l'extasie, qui sont des drogues de la rue, en fait.
0: Alors, les drogues de la rue et les médicaments psychotropes, c'est la même chose, fondamentalement Eh bien, euh, si vous regardez par exemple les amphétamines, euh,
1: effectivement, c'est maintenant classé dans la catégorie des psychotropes. Elle, est, elle a été médicalisée. Le et... hashish, le LSD, l'extasie ont les mêmes effets indésirables que les psychotropes qu'on prescrit en médecine courante.
0: Docteur, en quoi ces produits sont-ils dangereux alors ils sont
1: dangereux parce qu'ils euh, ils entraînent des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité, ils entraînent beaucoup d'effets indésirables médicaux qu'on peut lire dans les pages du Vidal, mais par-dessus tout, ils ont aussi comme effet d'augmenter le risque suicidaire.
0: Vous voulez dire que les gens qui prennent des médicaments supposés justement lutter contre la dépression ont un risque suicidaire accru
1: Alors effectivement, des études toutes récentes montrent que contrairement à ce qu'on pensait, les antidépresseurs plutôt que de réduire les taux de suicide avaient tendance à augmenter les taux de suicide. Entre autres, on a fait une étude sur des populations non suicidaires et on leur a donné des antidépresseurs et ces gens ont, sont devenus suicidaires.
0: Concernant les violences qu'on voit, les crimes d'aimants qui font la une de l'actualité régulièrement, est-ce que ça peut être lié aussi à la prise de ces psychotropes
1: En règle générale, à chaque fois qu'il y a eu des expertises et des, et des examens médicaux, à la base, on s'est toujours rendu compte que les criminels avaient consommé des antidépresseurs dans le mois, voire les mois qui précédaient, et étaient suivis en psychiatrie.
0: Très concrètement, dans votre pratique, vous avez observé sur des de certains de vos patients, le fait qu'ils devenaient dangereux, suicidaires suite à la prise de ces produits Oui,
1: bien sûr. Euh, les moindres sont des problèmes de communication, des violences, des altercations. Mais les pires sont la dangerosité, les menaces avec arme blanche. Je me souviens, un jour, j'étais appelé en garde euh, auprès d'un patient qui avait consommé un psychotrope et qui avait bu de l'alcool par-dessus... Et cette personne menaçait toute sa famille avec un couteau, avait euh, mis la maison euh, sans dessus dessous et j'étais censé régler la situation.
0: Alors pourquoi les Français prennent-ils autant de ces produits Je rappelle qu'ils en prennent trois fois plus que les Allemands ou les Italiens.
1: Oui, alors on estime qu'effectivement un quart de la population française consomme euh, ces fameux psychotropes, mais dans mon expérience, ça concerne beaucoup plus de gens car on en trouve dans toutes les activités de la vie ou alors on en trouve aussi pour, euh, dans l'obésité, les gens qui veulent perdre du poids, dans les gens qui veulent arrêter de fumer. Euh, dans le sevrage tabagique, par exemple, on trouve une molécule, quand on veut bien se donner la peine de, de regarder ce que c'est, c'est un antidépresseur. Pour l'obésité, c'est des antidépresseurs.
0: Il y a des gens qui prennent des psychotropes sans le savoir en Exactement. Fait. Docteur, comment est-ce qu'on peut arrêter ces produits alors,
1: alors euh, On peut les arrêter très facilement. En nutrithérapie, ce n'est pas du tout un problème. Un neuroleptique peut s'arrêter quasiment instantanément, voire en quelques jours. Un antidépresseur peut s'arrêter en quelques jours à une semaine les plus difficiles à arrêter sont la classe des benzodiazépines qu'on rencontre très très fréquemment. Alors ça concerne le Lexomy, le Tranxène, le Temesta, le Seresta euh, et j'en passe.
0: Ce sont pourtant les produits a priori les plus courants, les plus anodins, on a tendance à penser Oui, exactement.
1: On peut penser que ce sont les plus anodins mais en réalité euh, les patients sont dans un tel nuage, ils ont tellement la tête dans le sable qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est le médicament qui leur provoque euh, ces effets.
0: Alors très concrètement, comment on fait pour arrêter
1: Premièrement, il faut faire un examen médical compétent, parce qu'à la base de toute maladie soi-disant psychiatrique, il peut se trouver une cause médicale très précise. On peut citer par exemple des problèmes thyroïdiens, des problèmes de sodium. Le sodium, c'est le sel, le sel de table. C'est-à-dire qu'une carence en sodium peut très bien simuler un trouble psychiatrique. Il suffit de donner du, du sel à la personne et le trouble psychiatrique cesse. Il y a beaucoup, beaucoup d'examens qui peuvent être dosés dans le sang de façon très, très facile. Il y a aussi des déficiences en vitamine B, en particulier la vitamine B1, la B6, la B9, la B12. La B9 est particulièrement intéressante parce que chez les personnes âgées, qu'on a classées comme étant démentielles, il y a quasiment à la base, très, très souvent, une carence en vitamine B9.
0: Quand on a un petit coup de blues comme ça, qu'est-ce que vous conseilleriez
1: Alors, un petit coup de blues, on peut donner de l'homéopathie, on peut donner de la passiflore, on peut donner beaucoup de plantes. Le coup de blues, à la limite, même une simple communication peut largement suffire si on veut bien s'en donner la peine. Pour continuer avec les examens sanguins qui sont très faciles à réaliser, il y a aussi le diabète, il y a l'hypoglycémie. Il faut vérifier s'il n'y a pas une maladie du foie, une maladie des reins faut vérifier si, à la base, il n'y a pas de l'alcool, la prise de drogue, la cocaïne, entre autres. Il euh, faut vérifier tout foyer infectieux, les, vérifier, les foyers dentaires en particulier. Il y a des signes de carence en magnésium qui sont très faciles à détecter à l'observation et qui sont très, très importants à détecter parce qu'une simple perfusion ou injection, voire même du magnésium par voie orale, peut complètement régler la situation. Il faut savoir que pour le magnésium, par exemple, le stress de la vie de tous les jours entraîne une perte de magnésium dans les urines, c'est physiologique. Et une personne qui perd du magnésium peut simuler des troubles au minimum de spasmophilie, voire d'hystérie, voire carrément de crise euh, mentale. Il suffit simplement de la supplémenter en magnésium et le problème est réglé. Pour en terminer avec tous les examens qu'un médecin pourrait faire de façon très facile, il faut vérifier le fer, le cortisol, tout ce qui est tumeur cérébrale en faisant un scanner, une IRM. Vérifier bien sûr euh, l'état d'hydratation, la nourriture, la qualité du sommeil, le calme, le sentiment de sécurité. Euh, voilà.
0: Docteur, je vous remercie. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est sous psychotrope
1: ben, Premièrement, de ne pas céder à la facilité. Euh, parce que la personne est responsable de sa propre santé. Deuxièmement, de demander toujours des produits les plus naturels possibles, car il faut savoir que les psychotropes sont des médicaments de synthèse. Or, le corps n'aime pas du tout ce qui est chimique. Par contre, le corps marche avec ce qui est biochimique. Donc, les patients devraient demander absolument à avoir les soins les plus naturels possibles. Euh, il devrait aussi être exigeant sur la qualité de la communication, sur l'écoute des médecins, même si les médecins n'ont pas toujours le temps, il a le droit d'avoir cette écoute. Et euh, ce que je pourrais leur conseiller aussi, c'est de voir un petit peu comment ils peuvent régler eux-mêmes leurs problèmes existentiels plutôt que de faire appel de façon euh, systématique à une molécule euh, soi-disant miracle, mais qui peut provoquer plus de ravages que ce qu'on pense.
0: Docteur, je vous remercie beaucoup. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez contacter l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Vous pouvez téléphoner au 01 40 09 70 ou bien consulter le site internet de l'association www.ccdh.fr. Merci.